0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Kerst 1997. De politie in Friesland graaft op het terrein van camping en pension... het station in Hanjem de stoffelijke op van twee vermoorde mannen. Lau de Jong en Hermanus Sonnemans kwamen allebei om het leven... door een klap met een zware hamer... In verband met deze lugubere de vondst wordt direct de 52-jarige eigenaresse van het pension... Marianne van der E, gearresteerd. Van der E ontkent ook maar iets met die moorden te maken te hebben. Ik denk dat de meisjes in AM zich heel
1: naar vielen. Ik denk dat dit doet om zaken die in het zijn al vrij lang zuster winnen, dat die normaal eens eigenlijk op een wet gekomen. Dat het maar eens helemaal schermakelijk wordt. Vandaag f 16 van de Koninklijke Luchtmacht, afkomstig van de vliegbaas Volkel op verzoek van de officier van justitie van Leeuwarden, een uh, fotoverkenningslucht maken boven Anjum. Uh, het, het is zelden dat we dit doen uh, voor
2: justitie. In het Friese Anjum lijkt Marianne al veroordeeld. Het, het is
0: weer een Hollandse vrouw, het wie weer impart. Hoofdverdachte Marianne van der E.
2: Het
1: is een afschuwelijk iets om zoiets te lezen. Te weten wat te, voor te stellen wat daar moet zijn afgespeeld. Moet afgespeeld. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde haar tot zes jaar en TBS
2: voor de moord op twee mannen. De pensionmoorden in Anjung. Het lijkt de titel van een thriller, maar het is bloedige ernst. In de vorige aflevering vertelde ik over Marianne van der E. De pensioenhoudster in Anjum die voor een dubbele moord is veroordeeld... en die altijd heeft ontkend dat ze dat gedaan heeft. Maar ze zei ook tegen Jaap Douwes, tegen een collega uit de horeca... dat ze bedreigd werd en dat er vreemde dingen gebeurden in en rond haar pensioen.
1: Ik zei, hoe gaat het met nou, je? nou? Ze zei eigenlijk niet zo goed. En uh, een heel verhaal, ik zei, ik heb je tijd niet gezien. Nee, ze had het dan druk gehad en nou, allemaal... Verhalen. En ze zei anders kom ik kom maar even binnen. Want dan ga ik je wat vertellen. En uh, je wil het niet weten. En nou ik meen naar binnen toe. Nou dat was een beetje een, nou, een beestenbende dat thuis. Beetje, een beetje een rommeltje binnen. Mm -hmm. en, maar ze was ook nog een beetje, een beetje zenuwachtig achter nog. En ze zei ja ik heb, ik heb heel wat meegemaakt. En uh, ik krijg straks de schuld van iets wat ik uh, niet gedaan heb. En uh, ik word bedreigd en zo. Ik zei zo dan heeft het al wat aan. Maar ik zei waarvoor wil je verblijf dus zei. Ze zei, dat kan ik niet vertellen. Ik mag dat niet vertellen, ik wil dat niet vertellen... maar ik durf het ook niet te vertellen.
2: Dat was half december 97, weet Douwens nog. Vlak voordat er van alles gebeurde rond het pension. Twee weken later namelijk kwamen de moorden aan het licht. En een paar dagen nadat Marian dit tegen hem zei... werd in de schuur van het pension een grote wietkwekerij opgerold.
0: De politie heeft gisteravond bij een inval in een pand in Anjum een grote professionele hemmelkwekerij opgerold. De kwekerij was gevestigd op de bovenverdieping van een schuur... naast het pension van een 52-jarige vrouw. De bewoonster is aangehouden en ingesloten. De politie trof 2100 volgroeide planten aan... plus de benodigde apparatuur, zoals lampen, ventilatie en afzuiginstallaties... De vrouw heeft verklaard niets met de kwekerij van doen te hebben.
2: Ik had er niks mee te maken en ik wist er ook helemaal niks van... ...zei Marian toen ze mee moest naar het politiebureau om tekst en uitleg te geven. U vertelt mij dat er een
1: hennepkwekerij is op de zolder van mijn schuur. Ik ben hier geschokt over, ik wist hier niets vanaf. En ik heb ook nog nooit de geur van hennep geroken op de begane grond van mijn schuur...
2: Als ze twee weken later weer vastzit, nu vanwege de moorden... komen haar verhoorders ook weer terug op de hennep. En dan zegt ze toch net iets anders. Ik bestrijd dat ik een rol heb gespeeld bij deze hennepkwekerij. Ik heb wel een week voor de politieinval deze kwekerij op
1: die zolder ontdekt. En ik heb dat niet gezegd tijdens de politieverhoor over deze hennepkwekerij. Want ik was op dat moment ontzettend kwaad en ik wilde de zaak eerst zelf uitzoeken.
2: En zo maak ik steeds meer kennis met een andere kant van Marian. De kant waar haar vroegere vriendin en oud-collega Marian Hulshoff... het ook al over had in de vorige aflevering.
3: Ik kreeg er moeite mee dat het bij haar
1: lastig was om de waarheid te achterhalen.
2: Die andere kant, haar geheimzinnigheid. Haar neiging om de waarheid te verdoezelen, om te liegen. Want in Marians administratie en ook in een dagboek waar ik de beschikking over heb... staan duidelijke aanwijzingen dat ze niet alleen wist van de witteelt... maar er ook aan meedeed. Die was ook al een tijdje aan de gang. De hennepkwekerij is zelfs een keer van eigenaar veranderd. Een pensioengast van Marian, een man uit het westen van het land... die wel ervaring had met witteelt... ontdekte de zolder als locatie voor een hennepkwekerij. En hij wil ook wel met me praten op een parkeerterrein bij een restaurant langs de A4. En zo hoor ik uit de eerste hand hoe het zat.
1: Ik werkte in Friesland. Wist, ik ging daar even kijken. En ik kwam met haar in de aanraking. En ze woonden in dat pensioen. Helemaal afgelegen achter bij Dokker. Dus ik ging daar in de kost. Even een paar nachten slapen. En er stond achter die pensioen stond een hele grote stal. Ja. Ik zeg, Peter, mag ik daar gaan wiet pleken? Ja. Ze zegt, ja, prima. Oké. Okay. Dus ga... Dat deed ze helemaal niet moeilijk over? Nee, nee helemaal niks. Dus ik gaat met mijn naar naartoe en ik zet die hele stol vol, vol wiet. Dus het ging, ging goed en goed en goed natuurlijk. Oh. Maar uh, ze was altijd vrolijk, hè? We al aanrijden, heel vrolijk mens.
2: Zij, zij heeft altijd gezegd, ik wist er niks van.
1: Nou, zij wist er wel van. Ik, ik Wij hebben daar die hele stal voor gezet met wiet. En het ging hartstikke goed. Echt heel goed. Maar zij, ze, nu zegt, ze, nou zegt u tegen mij, of jij? Ja. Ze wist er niks van, van die wiet. Ja, wel, tuurlijk al. Want zij, ik vroeg aan haar, mag ik in die stal gaan wiet kweken? Ze zegt ja. Dus. Deed ze ook mee? Deed de, ja, 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 Ze betaalde ja. ook mee. Nou ja, zij wel afgesproken van, van elke oost. Daar kreeg zij ook zomaar van, weet je? Mm. Dus. En hoe vaak hebben jullie kunnen oogsten? Uh, acht, acht keer, geloof ik. Mm. Zij heeft toestemming gegeven. Dus uh, zij zegt dat ze er niks van af weet. Nee, dat is ze. Ik weet het zeker. Mm -hmm. Ja, echt, echt waar. Hebben jullie er nog wat aan verdiend? Zat. Ja? Tuurlijk. Je bent er niet van de belastingdienst, zeker? Ik weet het niet. Oh.
2: Tot zijn grote woede moest deze man wijken voor op Telers uit Friesland. Uh, en dan op een gegeven moment zegt Jan, politieinval. Ze hebben alles weggehaald. Nee, het is alles anders gelopen. Na 8 Oosten
1: werden wij gekipnet of uh, geript. door twee vrienden van haar. Die woonden ook in Anjum. Dat waren twee kampers. Twee, twee, twee dus toen belde ze ons op. Want er is een inval geweest. Ja. Wij gaan kijken, maar de lampen die hingen er nog. Maar de planten, die, die waren weg. Ik zei, maat, dit klopt niet. Want als je een inval krijgt, dan haalt de politie alles weg. Je lampen, ze halen alles weg. Dus wij wisten dat zij ons heb donderd. Na zoveel tijd natuurlijk. Ik zei, maat, weet je wat we gaan doen? We, we, gaan, we gaan wraak nemen. Het was een paar weken voor de kerst. Dus ik heb blik en blik benzine voor laten lopen. Ik zeg maar, maat, we gaan er heen... dus we wouden dat hele pensioen in, in de brand laten vliegen. Maar we wouden weggaan en toen hoorden we op de televisie... dat ze is opgepakt van, van een die moorden. O, oh. dus? Toen dachten jullie, niet meer nodig? Stop. Ja.
2: Die twee vrienden van Marianne, de kampers zoals deze man ze noemt... waren niet zozeer vrienden van haar... De ene was Ernst B. Hij had een houthandel in Anjum en deed wel eens een klusje voor Marjan. De andere was Jaap K. Hij had meerdere hennepkwekerijen in Friesland. Deze twee mannen waren, vrijwel zeker met Marjan, de mannen achter de hennepkwekerij toen die eind 97 definitief werd opgerold. Een strop van tienduizenden guldens. Kenners schatten zelfs dat de kwekerij een jaaromzet van zo'n 5 ton had kunnen draaien. Mij heeft altijd verbaasd dat justitie, de hennepkwekerij en de beide moorden... als aparte zaken heeft behandeld. En in die verbazing sta ik niet alleen. Juist die hennepkwekerij lijkt een overheersende rol te spelen bij de Anyemer Pensionmoorden. Het dossier biedt aanwijzingen dat de moorden gepleegd zijn omdat zowel Sonnemans als de Jong een belastende rol speelden voor betrokkenen bij de kwekerij. Het Hof heeft ervoor gekozen de hennepkwekerij geheel buiten beeld te houden. Dat heeft hem het zicht ontnomen op wat er werkelijk aan de hand is geweest bij de Anyemer Pensionmoorden. Dat schreef gereden twijfel in de zomer van 2006 in het Nederlands Juristenblad. Binnen dat Gerede Twijfel doen rechtenstudenten samen met hoogleraren onderzoek naar zaken waarbij mogelijk iets fout is gegaan. Waarbij mogelijk sprake is van gerechtelijke dwalingen. Advocaat Paul Agda was als derdejaars rechtenstudent betrokken bij dat onderzoek van Gerede Twijfel na de pensioenmoorden. Um, waarom was die herbkwekerij zo belangrijk?
0: Nou, omdat daarin wel een duidelijk motief lag. Uh, in onze visie. Uh, het was vrij recent voor de gebeurtenis uh, eind december. Het speelde in begin december uh, eigenlijk... dat die, dit, die hennepkwekerij werd ontdekt. Het was ook een, uh, een professionele hennepkwekerij. Die werd geduid als, als veel planten die daar stonden... een hoge opbrengst. Uh, ook echt een, een professionele setting qua, qua lampen... en uh, qua installatie. Uh, en in het dossier komen ook um, ja, verhalen, verklaringen terug... Uh, over het opzetten van die hennepkwekerij... en de personen die daarbij betrokken zijn. Um, en bij de moord op Lau de Jong speelt wel heel erg de vraag... Uh, waarom uh, moest hij om het leven worden gebracht? Um, kijk, en op het moment dat je dan weet... dat er he, criminele activiteiten spelen uh, bij dat pensioen... Uh, en dat ook anderen daarbij betrokken moeten zijn geweest... want daar wordt over verklaard in het dossier... Ja, dan is het opmerkelijk dat uh, de rechters... Ja, die eigenlijk een heel belangrijk element van het mogelijk motief... Uh, ja, echt bewust buiten de zaak hebben gehouden. Je bent daarna eigenlijk altijd wel
2: op een of andere manier... bij de zaak betrokken geweest. Ja. Je was ook Marianne laatste advocaat. Ja. Heb je ooit wel eens antwoord gekregen op die vraag waarom die hennepkwekerij en de
0: moorden als twee aparte zaken zijn beschouwd? Um, nee, niet, niet uh, heel duidelijk. Um, ik heb het idee dat... als ik, Want ik heb gekeken naar de, naar de zittingen bij de rechtbank. Die werden opgenomen vanuit, uh, geloof, Nova destijds. Dus er was eigenlijk een, een integraal videoverslag uh, van de zittingen bij de rechtbank... En daaruit maakte ik eigenlijk wel op dat de rechtbank de zaak anders te complex zou vinden. Wat voor de rechtbank wel denk ik ook bepalend is geweest... is dat het openbaar Ministerie ervoor had gekozen... om die hennebekwekerij niet op de ten lastenlegging van Marjan te plaatsen. Um, en dan creëer je eigenlijk voor een rechter een hele moeilijke situatie... door te gaan spreken over strafrechtelijke he, verwijten of gedragingen waar Marjan dan in betrokken zou kunnen zijn geweest... maar waar dan ook anderen bij betrokken zijn... die mogelijk op een later moment nog voor de rechter moeten komen. Dus ik denk dat de rechtbank daarom heeft gezegd... puur vanuit het juridische oogpunt van... ja, wij gaan nog niets zeggen, niets oordelen... over wie dan bij die henemkwekerij betrokken zouden zijn geweest. Want dat komt misschien later nog op ons bordje terecht. En dat ze eigenlijk daarom alleen hebben gekeken naar uh, wat is er nou precies uh, yeah, uh, met, met Laudion gebeurd, met Herman Zonnemans.
2: De rechtbank en in hoger beroep het hof keken louter en alleen naar de moordzaken... terwijl er in die hennepkwekerij, zoals Agda ook zegt, een motief voor de moorden zou kunnen liggen. Omdat de slachtoffers ervan wisten en dreigden de boel te verraden. Je hebt Marjan goed gekend. Ja. Uh, ik heb veel mensen gesproken ook die haar ook goed hebben gekend. En wat mij opviel, is dat er niemand was die, uh, aan wie ze wel eens verteld heeft... wat er in haar ogen nou is gebeurd. Heeft ze dat wel eens aan jou
0: verteld? Nee, ook niet. En ze heeft wel geduid waarom dat ze dat niet deed. Uh, ze heeft naar mij toe duidelijk gemaakt van... voor mij uh, ontbreken er te veel puzzelstukken. Zij weet wat er gebeurd is. Zij weet van de he, moord op Lauw en de moord op Herman Sonnemans. Um, en zij weet he, de omstandigheden die in het dossier staan beschreven. Maar zij mist eigenlijk ook de cruciale puzzelstukken om te kunnen zeggen... ja, maar zo moet het zijn gegaan. Dit was het motief en daarom zijn deze personen betrokken. Voor haar was dat ook uh, een bepaald soort mist waarin zij ook niet direct durfde te duiden wie dan uh, de daders uh, waren. Ze wilden niet speculeren. Nee, ze wilden niet speculeren, want dat was ook een element... wat bij Marjan niet paste, speculatie. Uh, zij zei toch altijd van, ja, we hè, moeten het zeker weten. Voordat we uh, dergelijke beschuldigingen uiten... of voordat we hè, in een bepaalde soort gedachten komen... over hè, uh, aannemelijkheid van betrokken personen gaf zij altijd aan van, ja, dat, dat is niet uh, wat we nu weten... en dat is ook niet onze taak, dat moet justitie dan maar doen.
2: Ik krijg opvallend veel reacties over de mannen... die betrokken waren bij de hennepkwekerij. Over houthandelaar Ernst B. en over Jaap vooral. Die Jaap K., een man die veel meer op zijn geweten heeft... dan alleen hennepteelt. Ik ontvang een nogal geheimzinnige mail van een man die zegt dat hij meer weet. En als ik voorstel om elkaar te ontmoeten in een café in Dokkum, krijg ik deze reactie.
0: Goedemiddag, Magriet. Half drie in Dokkum is goed. Alleen in een openbare gelegenheid, dat zint mij eigenlijk niet. En om daar op een terras te gaan zitten, valt ook op, denk ik. Ik vermoed dat u misschien herkend wordt. Maar even verderop over de brug bij de trekvaart is een groot parkeerterrein. Als ik daar omstreeks half drie ben, dan kunnen wij even praten in mijn auto of in uw auto. Ik ben dan om ongeveer half drie bij de ingang van het parkeerterrein daar. Kan dat ook? U hoeft niet bang te zijn dat ik u wat doe of zoiets hoor. Ik wil alleen graag ongezien wel even met u praten. Ik heb zojuist
2: dus op dat parkeerterrein in Dokkum gesproken met een man die zich in uh, mails J noemt. Hij heeft me eigenlijk niet zo gek veel verteld dat ik niet wist. Hij heeft in het verleden een keer een akkefietje gehad met deze Jaap. En is eigenlijk nog steeds bang van hem. En toen we net afscheid van elkaar namen, toen waarschuwde hij me eigenlijk ook een beetje. No. Nou, ontzettend bedankt. Als ik nog een vraag heb, dan weet ik u te vinden via de mail. No. Dan zou ik er maar mee stoppen.
0: Hè? Ik zou wel voor 60
2: Nou, dat ga ik zeker doen. No. Bedankt. De criminele staat van dienst van Jaap K. vermeldt behalve drugshandel ook geweld, mishandeling, afpersing, prostitutie. En hij werd verdacht van de moord op de weduwe Hinke IJsselstein van der Velde in juli 1970 in de Gijsbert-Japikstraat in Leeuwarden.
1: Ze vonden Hinke Eiselstein in een bloedplas in een kamer. Ze was vermoord, smoord met een... En afmaakt met een Hammer, zou hij zal zijn, zou hij zal zijn wat heeft ze kont met.
2: was het trio Ossenkoop uit Leeuwarden en de schrijver van deze beladen over Hinke IJsselstein woont in dezelfde straat als de vermoorde weduwe. Jaap kwam als mogelijke dader in beeld van deze moord omdat hij tegen mede daarover gesproken zou hebben. Dat was begin jaren 70 toen hij vast zat voor onder meer mishandeling. Het OM vervolgde hem uiteindelijk niet voor de moord op de weduwe vanwege gebrek aan bewijs. En Jaap ontkent ook dat hij iets van die moord al
0: weet. Regel een leugendetector. Ga ik daaraan hangen? Je kunt me alles vragen. Ebtie, als we contact
2: hebben over de moord op de weduwe. Maar het lijkt erop dat Jaap niet alleen tegenover medegevangenen... over die moord gesproken heeft. Via de advocaat van Marianne van der E, Paul Akda, krijg ik weer een mail. Ik ken Jaap vanaf dat ik een jaar of twaalf dertien was. Hij woonde bij mij in de buurt... Waar hij woonde, weet ik niet.
1: Maar ik was veel op straat en hij ook. Hij was ouder dan ik, maar was in mij geïnteresseerd. Jaap vertelde dat hij een vrouw had gewurgd...
2: en haar schedel met een revolver had ingeslagen. Op haar verzoek hebben we de stem van de vrouw onherkenbaar gemaakt.
3: Ik uh, was op straat in een groepje met allemaal andere jongeren, ouderen vrouw ouderen, ik was zelf vrij jong, 12, 13. Mijn vrouw ouderen, jongens en meiden. En op een gegeven moment uh, was Jaap daar ook bij. En nou, daar heb ik Jaap uh, daarna meerdere keren ontmoet en gesproken.
2: De eerste keer dat je hem zag was je een jaar of 12, 13. Dus dan praten we ergens over jaren begin jaren 70.
3: Ja, 2 73.
2: Ja. Ja. En Jaap was toen een jaar of tien ouder. Ja. Hoe komt het dat je dat nog zo goed weet?
3: Omdat Jaap... op een gegeven moment... samen met mij in gesprek ging. Zonder de anderen erbij. Zonder ons af. En dan vertelde hij... allerlei dingen over zijn leven. Ja, dat hij... Dat hij uh, alle drugs kon... Uh, scoren wat hij wilde. Dat hij... Alles kon kopen wat hij wilde. En, en nou, dat maakte wel indruk op mij. Ja, dat hij, eh...
2: En zo was het ook bedoeld, denk ik, om indruk op je te maken. Ja, dat denk ik achteraf ook, ja. ja. En bleef het daarbij? Of deed nee, hij nog meer nee, ik te
3: hij ging steeds een stapje verder. Dat weet hij in het begin niet. In het begin had hij het vooral over alles wat hij had... en alles wat hij deed en alles wat hij kon... En... Nou, dat hij een grote auto had. De ja, auto heb ik nooit gezien trouwens, maar die had, die zei dat hij die had. En uiteindelijk uh, vertelde hij mij dat hij uh, een vrouw had vermoord in de Gijsbeekjaapstraat in Leeuwarden. En dat hij die had gewurgd. En dat er gezegd was dat er geld was, maar. Toen hij haar had vermoord, toen had ik geen geld gevonden, alleen maar papieren. En hij deed voor op mijn keel hoe hij haar had gewurgd. Hij deed zijn handen achter, van achter zo voor op mijn keel en drukte mijn keel dicht. Dat heeft hij uh, ja, toen wel uitgebreid gedaan, dat ik uh, bijna me stikte.
2: Meer dan één keer zelfs? deed hij voor hoe hij een vrouw vermoord zou hebben in Leeuwarden.
3: Ja. Ja. ja, en dat hij daar nooit voor gepakt was. Maar wel van verdacht werd. Hij vertelde wel dat hij uh, verdacht was, geleest, geleest ook... maar dat ze niet genoeg bewijs hadden gevonden om hem uh, te veroordelen.
2: Hm. Nou, ik weet vrij zeker dat dat gaat over de, de moord op Hinke IJsselstein... Juli 1970. Ik weet niet haar naam. Dus is, is, is hij inderdaad. Ver, ja, over verhoord. Hij werd ervan verdacht. Moord is nooit, nooit opgelost. Um, had je toen niet de neiging om te zeggen: Van dit, dit moet ik uh, nee. bij de politie
3: melden? Nee, ik was op een leeftijd dat ik dat niet deed. En hij maakte toch wel genoeg indruk op me dat ik. Uh, ja, toen, 12, 13 jaar. 14, dat ik dacht, goh, het is wel een man uh, van de wereld. Ja, hij uh, kan dingen die ik niet kan. Dus hij maakte wel indruk op me. Ja. Dus nee, dat
2: maakte je niet. Je was toen nog zo jong en, en misschien zo onervaren... Dat, dat het eerder indruk op je maakte ja. dan dat je dacht... hé, hey, hier, hier is iets strafbaars Ja,
3: nee, ik had zelf, zelf wel zoiets van... ik wil wel zoals hem zijn, want uh, dan uh, kan ik... Uh, Lekker leven. Ja, dus uh, ja, dat, dat is toen wel, weet ik nog wel, dat ik uh, daarover nadacht. Ben je hem later nog tegengekomen? Ja, jaren daarna, want ik ben een paar jaar uit het en niet eens zo lang daarna hoor. Ik denk dat wat ik nu vertel gaat over de periode dat ik 12, 13, 14 was. En toen eigenlijk een jaar niet. En je bent van? 60. Ja. Dus inderdaad, begin jaren 70? Ja. Toen een paar jaar niet, niet eens zo lang. Anderhalf jaar, twee jaar, niet. En toen was ik ondertussen weggelopen van huis. En vond ik onderdak bij ja, de criminele wereld. Ja, zo moet ik het wel noemen. En belandde in het drugcircuit. En ja, het drugcircuit hield in uh, dat ik uh, mensen wiet bezorgde... Zorgde, soms ook heroïne. En dat was een aanspreekpunt waar ik dan heen ging, waar ik de drugs weghaalde en waar ik later ook het geld bracht. En dan werd ik uitbetaald daarna. En daar ben ik Jaap weer tegengekomen op een gegeven moment, want ik was daar natuurlijk ook veel. Ja. ja en in één keer was Jaap daar met een Poolse, Romeinse vrouw. Hij had in één keer de gouden snijtand, weet je nog wel? Dat maakt ook wel indruk op me. En die Poolse-Romeinse vrouw die was nou, heel sexy gekleed, uh, kort jurkje aan, tasje, dekende de make-up. En uh, ja, hij was uh, de gentleman op dat moment, ja. Maar hij herkende mij wel. Hij mij
2: wel. Hij legde wel weer contact.
3: Ja, daarna legde hij weer contact. Ja. Dan kwam hij alleen daarheen. En dan zonden we ons weer af. En begon hij dan ook weer verhalen te vertellen? Ja, over dat hij vrouwen mishandelde. Dat vrouwen in de seksindustrie had. In de escort. En uh, dat hij daar geld mee verdiende. En dat hij uh, getrouwd was met vrouwen. En dat hij daar kinderen mee maakte. En dat hij, uh, dat, wanneer ze kinderen hadden, daarna gauw weer aan het werk moest. Want... Moesten, want ja, moest geld verdiend worden. Waarom zat hij daar zo over op te
2: scheppen, bijna tegen jou? Ja,
3: verkeerd. Wij hadden natuurlijk op een of andere manier, denk ik, weet ik niet, verleden. En ik denk dat hij heeft geprobeerd, toch wel om mij ook in te palmen.
2: En dan, jaren, jaren, jaren later, lees je uh, over mijn boek, ja. over de heks van Anjum. Ja. Je komt Jaap weer tegen.
3: Nou, daar stond Jaap in. En ik dacht, oh, daar is Jaap aan betrokken. Dat, dat, dat heb ik nooit geweten. Want ik kende het verhaal van de vrouw in Anjem. De pensioenmoorden. Maar ik wist niet dat Jaap daarbij was betrokken. Dat, dat hij daar een hennepkwekerij had. Uh, nou, sowieso dat hij daar gewoon bij was betrokken. Toen ik dat las, toen dacht ik, ah, weet je... Dit verhaal... En wat er gebeurt is met deze vrouw... dat klopt voor geen meter. Dat klopt voor geen meter. Echt niet. Dat klopt niet. Hoezo niet? Omdat als Jaap ergens bij betrokken is... dan is het altijd manipulatie. Is het altijd uh, geweld. Is het altijd onderdrukking. Is het altijd gebruik maken van anderen. Vooral die. En Jaap overdondert mensen. In het begin is hij heel charmant. Is hij heel lief. En heel aardig. En daarna komt de echte Jaap tevoorschijn. En dat is een hele andere Jaap. En dan, deze Marianne heeft niks meer over haar leven te vertellen gehad. Ja, en dat heeft ze ook geweten. De daarin, die heeft ze geweten. Dat weet ik zeker. Want de laatste twee, drie weken, daar nou ruik je de wiet. Ja, dus dat heeft ze geweten. Maar ze is daardoor ernstig in de problemen gekomen. ja. Dat was
2: het toch wel bijzondere verhaal van een vrouw die ik maar even Marijke noem. Dat is ook niet haar echte naam. Je klapt niet uit de school, zegt ze. Dat is een code in het criminele milieu. En dat doe ik nu wel, dus ik heb liever niet dat ze weten wie ik ben. En natuurlijk heb ik heel goed gecheckt of het waar is wat ze vertelt. En ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het waar is. Natuurlijk, Jaap kan hebben opgeschept. Dat is hem zeker niet vreemd. Maar ik geloof echt dat hij haar verteld heeft over de moord op de weduwe IJsselstein. Ik leg het verhaal van deze vrouw dan ook voor aan het cold case team Noord-Nederland. En krijg vrij snel een nogal formele reactie. Die er niet helemaal onverwacht op neerkomt dat deze moord van begin jaren 70 geen prioriteit meer heeft. Dit heeft onder meer te maken met het ontbreken van actueel onderzoeksbelang. Daarnaast is de zaak inmiddels zo oud dat er ook geen kans meer is op vervolging. Het cold case team moet hierin altijd keuzes maken... en geeft er daarom de voorkeur aan hun tijd en capaciteit... nu effectief in te zetten voor geprioriteerde zaken. De moord op hinken IJsselstein blijft dus onopgelost. Er zijn meer mensen die contact met me zoeken... omdat ze iets kwijt willen over de mannen van de hennepkwekerij. Vooral weer... Over deze Jaap K.
3: Ik heb die woord niet gepleegd. En ik heb er nooit één woord gebleven. Ja.
2: Tot zover deze aflevering. Andere reacties en een uitgebreid interview met Jaap in de volgende. Deze podcast, naar aanleiding van het boek De Heks van Anjum, is gemaakt door Margriet Brandsma, in samenwerking met Omroep Friesloon. Montage en sounddesign, Linze Valk. De teksten van mails, appjes en van verklaringen en verhoren zijn authentiek, maar ze zijn ingesproken door derden. Reageren of een tip? Mail naar heksvananjum.gmail.com.